0: La situación del país está realmente complicada, ¿no? uno uno pensaba, de verdad yo se lo digo, eh, después de después de lo que vimos con Moreno, con el Trujillato, con Celi, con María Paula Romo, con la Asamblea de Cabezas y de Litardo, dije el Ecuador ya más abajo no puede caer, o sea, ya tocamos fondo, más abajo no podemos ir, pero este es el Ecuador que tenemos, y este es el Ecuador de las sorpresas, que nos demuestra que sí podemos llegar, más al fondo y la verdad es que la desinstitucionalización que empezamos a vivir a partir de la consulta de febrero del 2018 que la impulsó Moreno, Lazo, Nevod, Novoa, Laide, Pachacuti, GMPD, etcétera, ahora se ha profundizado. El Ecuador, ¿qué momento está viviendo doctor David Chávez? Bienvenido, buenos días.
1: Hola Alexis, qué gusto volver al estudio, además de Pichinche, a los tiempos. Tien pasos, ¿no? Eh, a ver, me parece que desde hace los cinco años casi que, que empezó todo este descalabro institucional del que hablas, haciendo cuenta de que el Ecuador nunca se ha caracterizado por tener una institucionalidad democrática fuerte, ni mucho menos, no vamos a decir eso, pero lo de los últimos años... Es quizá eh, la peor etapa que ha vivido la institucionalidad democrática del país y creo que hay que tener en cuenta eso como un punto de partida, o sea, es muy difícil encontrar, si tomamos solo los el último periodo democrático del Ecuador, es muy difícil encontrar un periodo de deterioro institucional tan fuerte y tan agresivo como el de estos años. Y claro, eso nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿cuál es la novedad? O sea, ¿por qué está ocurriendo esto? Efectivamente, como has dicho, eh, yo tenía una percepción similar en algún momento cuando ya está, era posible que la derecha vuelva a tomar el poder. Decía, seguramente nos retrocederán un poco, eh, pero nunca imaginé que tanto. Nunca imaginé que podían llevar al país a un foso tan profundo de, de deterioro. Además, no solo institucional, sabes, todo lo que está ocurriendo en el país, la situación de seguridad... Es realmente aterrorizadora, no, no solo preocupante. Eh, ¿Qué es lo que me parece que uno puede ver en, en estos últimos años? Yo creo que la, la clave eh, tiene que ver con cómo las élites están manejando el poder. Es decir, porque lo que hay que entender es que en estos últimos cinco años las élites vuelven a tomar el control del poder. En los años de Correa habían dejado de tener al menos un control directo, digamos.
0: Porque ¿no? no es que dejaron de tenerlos ¿sabes? No, 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 el poder eh, que
1: tienen está más allá de controlar o no el Estado A
0: ver, a mí siempre me, me, me llama mucho la atención eso A ver, Primero quisiera eh, profundizar una idea a partir de la primera exposición de David Y es, pero adicionalmente a eso, el diagnóstico está ahí, ¿no? O sea, inseguridad, además de inseguridad jurídica El economista Marco Flores publicaba este fin de semana, David, que las inversiones cayeron en este país, las inversiones extranjeras que además era una, uno de los uno de los tantos ofrecimientos de, de Lazo y de su gobierno, eh, cayeron este año en relación al año anterior, entonces eh, nos, están, nos están haciendo creer que tenemos un país diferente al que vivimos en el día a día, es decir, sale Moreno desde Asunción en Paraguay diciendo que él evitó que nos convirtamos en Venezuela, que nos devolvió la democracia y tal, y yo seguramente creo, creo David, que hay gente que le cree, en este país hay gente que le cree, porque además esos mensajes que sigue repitiendo los Moreno, son replicados por los medios de comunicación. Y las cosas que dice Lazo, que además van en, en, en concordancia con la filosofía del gobierno de Moreno, lo replican los medios de comunicación. Entonces, eh, a la gente le están mintiendo permanentemente, porque además cuando sales del, del, del trabajo, de la casa, te topas con esa realidad en la que te matan por robarte un celular. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo enfrentamos esa, esa situación y esa condición en la que los grandes medios te imponen una realidad que no es precisamente la que vives tú el día a día?
1: Indudablemente, pero también hay que tener en cuenta que han perdido legitimidad, es decir, eh, a mí me parece que por ejemplo los últimos, porque siempre es, tiene una estrategia no, esto de resucitar el anticorreísmo para poder legitimar, eso ya lo veíamos con Moreno, ¿no? Moreno entraba en situaciones de mucho deterioro en su imagen, de caída fuerte de su imagen y de algún modo con algún escándalo o alguno de, de estos ejercicios de ciencia ficción, que hace cierto muy entre comillas periodismo de investigación sumado a la fiscalía y a todo el aparato de persecución que tienen, eh, tratan de montar un escándalo. Cada vez que hay una caída, esa es la idea, es resucitar permanentemente el anticorreísmo porque creen que ahí pueden seguirse legitimando. Me Sin embargo, me parece que en el último tiempo eso también está desgastado. El intento último que tuvieron precisamente, y de paso mi solidaridad, de atacar a la prefectura de Pichincha, a esta radio, uh -huh. Y, y a es eh, a partir de resucitar el anticorroísmo, me parece que fue más un intento desesperado que una muestra de aplomo y seguridad en el poder.
0: Un intento de desviar la atención, por supuesto. de desviar la conversación.
1: Sí, por supuesto. O sea, es decir, el país inclusive si fuese cuestionable lo que está ocurriendo en la, en la prefectura, eso en comparación, digo incondicional, ¿no? si fuese así yo pienso que no, pero si fuese así, eh, eso no tiene el más mínimo punto de comparación con la gravísima situación que vive el país, pero a mí me parece que están coincidiendo dos cosas en todo este proceso, una de larga data, de la vieja, de la vieja historia de las élites, por eso decía no hay que perder de vista que son las élites otra vez en el control directo del poder, eh, pero hay una, una característica que las élites ecuatorianas han tenido siempre. Las élites nuestras carecen de un proyecto político de, de nacional. Nunca les ha interesado el país, por decirlo de otra manera. Uh -huh. Siempre que en el Ecuador hemos tenido un proyecto que más o menos trata de pensar en consolidar el Estado Nacional, en consolidar un proyecto de carácter nacional más democrático, que incluya a las grandes mayorías, siempre, que además es esporádico, proyectos de esa naturaleza, Alexis, en la historia de este país nos suman más de 20 o 30 años en una historia de 200 años de, 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 de república. Y esos proyectos siempre han sido motivados por grupos que no estaban o desmarcados de las élites o no dependían, o no estaban tan subordinados a las élites como bueno, ahora gobiernan las élites directamente. Entonces Es una vieja historia. Es decir, eso es lo primero que habría que tener en cuenta. ¿no? Las y por eso es que, además, en nuestra cultura política siempre deberíamos tener mucha cautela cuando tenemos a un representante tan conspicuo de las élites como Lazo, planteándose de candidato, porque acá la, las élites han carecido, quizá el único caso de las élites con un proyecto nacional fue el de Galo Plaza Lazo, y no más. Entonces ese es un primer ingrediente, pero en estos últimos años se ha sumado una cosa que hace que eh, la situación del Ecuador sea tan grave y es que además las élites, de alguna manera antes tenían una especie de equilibrio por, 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 por negativo, digamos, ¿no? No, porque, no porque buscaban realmente un equilibrio en las instituciones del poder, sino porque se peleaban entre ellas, ¿no? es decir, nunca llegaron a tener un acuerdo fuerte, nunca llegaron a convertirse en, en un bloque sólido uh -huh. en los últimos años lo han logrado, y eso les está llevando a una deriva autoritaria muy peligrosa.
0: Pero, pero también, eh, a ver, yo entiendo perfectamente lo, lo, a lo que se refiere David, pero eh, ¿Cómo entonces entendemos la disputa que hay, por ejemplo, en territorios? Guay, este es uno de ellos. Nebot y Lazo ya, se, ya, ya confrontaron, ya se distanciaron, eran aliados, ganaron la presidencia juntos. Yo dudo mucho que Lazo hubiese ganado sin el respaldo social cristiano, sobre todo sin la experiencia al momento, por ejemplo, de hacer control electoral. Y creo que lo dijo nebot en una entrevista en un medio digital, eh, y lo dijo hace pocos días de atrás Luis Almeida, eh, con una suerte de suspicacia, soltando ahí una serie de rumores que dejan a uno eh, malos pensamientos, eh, sin pruebas como suele ser acá, ¿no? Sin pruebas, pero soltó, ¿no? O sea, dijo sin el apoyo del PCC este señor no llega a ser presidente. Pero ahora están están confrontados y hay un territorio en disputa que es Guayas y es Guayaquil. Eh, entonces ahí cómo entendemos precisamente ese juego de la derecha que ya no se ve que está precisamente tan tan unida. Antes les unía mucho el anticorreísmo, pero parece que la bronca Nebot-Lazo que siempre fue personal, ahora termina siendo todavía más personal.
1: Sí, pero ten en cuenta que los socialcristianos no han sido tan radicalmente anticorreístas. Yo creo que al final lo son, pero son, vamos a decirlo así, la, anticorreístas light, no anticorreístas duros como son los, los otros sectores. Eh, pero en el caso de los socialcristianos, que siempre aparece como el referente de pero no no puede haber un pacto tan sólido, hay que tener en cuenta que se han convertido en un actor marginal en, en la política nacional. Lo son desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? es decir, están efectivamente recluidos a Guayas y Guayaquil. Ahí pueden dar la pelea, pero me parece que eso, eso precisamente les ha sacado de la escena de la política nacional. ¿Y qué quiero decir? No? Porque el que haya un pacto sólido no significa que no en, en ciertos momentos no haya enfrentamientos, fisuras, eh, ciertas, ciertas tensiones internas. El modo en que hay que leer esto es que ese pacto se mantiene en lo de fondo, en los acuerdos de fondo y te voy a poner un ejemplo muy cercano el de, el de los Pandora Papers uh -huh. ahí el socialcristianismo cerró filas en torno, porque eso es lo de fondo lo otro son peleas de segundo nivel lo de fondo es porque además los social cristianos muy probablemente tienen un grado de paja además sí. en relación a, 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 a elevación de impuestos vía offshore y, y por otro lado, eh, los socialcristianos no confrontaron con Moreno, por ejemplo, en la crisis de octubre de 2019. Se alinearon y cerraron filas para defender a, a Moreno y su gobierno represivo.
0: Tanto es así que Moreno termina yéndose a gobernar en
1: Guayaquil. Exactamente, protegido por los socialcristianos, además, digamos, ellos podrían decir que no, pero para todo el país fue evidente que si vas allá sin la protección de los socialcristianos es muy difícil que puedas estar ahí, entonces... Eh, puede haber disputas en ciertos niveles eh, de, 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 de reparto de poder, me parece que con los socialcristianos es sobre todo eso. Creo que la bronca que el Partido Social Cristiano tiene es que quiere recuperar el protagonismo que tenía en los 90. Recuerden, en los 90 no había caída presidencial en la que los socialcristianos no hayan estado involucrados y en el centro de la, de, de la, de la, del teje y maneje político. Pues ahora, la, ahora ya no.
0: Cuando, cuando David Chávez menciona eso, eh, yo me remonto a esas épocas y veo el bloque de diputados socialcristianos y veía alfiles, pero alfiles de verdad. Claro. O sea, los que hacían la real política, mm. un Heinz Meller, por ejemplo, no, un Javier Neira, Neira. Eh, Javier Sandoval, que era el, el pupilo de Febres Cordero, que además era su, su diputado alterno, eh, tenías una Susana González había había personal con el cual podías hacer esas jugadas, pero hoy regreso a ver a la bancada social cristiana y probablemente le pasa lo mismo que a otras bancadas, ¿no? que no tiene cuadros eh, eh, importantes de que tengan impacto en sus territorios o a nivel nacional, ¿no? y creo que eso tiene que ver mucho con también esa maladada consulta de febrero del 2018 que termina jubilando a nuestros políticos a los ocho años de la actividad. Cuando y Yo siempre insisto en eso, David, usted que es eh, mucho más eh, estudioso de la, de la política y demás, eh, pero hay países en donde el tiempo de vida de un político es 25 o 30 años en promedio. Acá a los 8 años nosotros ya les mandamos a jubilar porque a Moreno, a Lazo y a Nebot les dio la gana.
1: Bueno, es que ahí hay una larga historia que explica también el problema del Consejo de Participación, por ejemplo, que creo que este es un momento para evaluarlo con mucha seriedad, una... Una, una tendencia en la sociedad ecuatoriana desde los 90, que no es solo de la sociedad ecuatoriana, es de la sociedad mundial, a la antipolítica, ¿no? a creer que la política en sí misma es mala y que entonces eh, hay que buscar algo así como el gobierno de los ciudadanos, que se supone que serían neutrales y antipolíticos, eso inspiró mucho al Consejo de Participación Ciudadana y ya hemos visto las consecuencias de eso, las estamos viendo en estas semanas otra vez. Entonces me parece que ahí la, la dificultad eh, radica en que si no superamos esta idea de que los que deben hacer política no deben ser políticos, que es absurda, es sencillamente ilógica, eh, no se puede conseguir que la política mejore, sino que la política va a seguir deteriorándose. Ese es el problema. Y creo que esta idea de ponerle coto, de que no a la reelección, de que no este tipo de cosas... Eh, que, que han inspirado el que los asambleístas no puedan, te, no puedan tener una carrera más sostenida, por ejemplo, me parece que es crítico para mejorar la política, porque partimos del supuesto de que el político de ley va a ser malo, entonces hay que legislar para que eh, no tengan mucho espacio. Pero ¿qué ocurre en cambio si tenemos un buen político? Y cuando se trata de política parlamentaria, es indispensable que los políticos hagan carrera. O sea, si, si, si en el parlamento no pueden hacer carrera, es imposible que lo hagan en otros espacios de la política, entonces eh, creo que esto, porque me parece que algunas de las graves consecuencias que el país está viviendo provienen de este sentimiento de la antipolítica, que ahí sí las, todas las banderas políticas han tratado de aprovechar de Así eso, es. ¿no? entonces me parece que no. Eh, para después venderte
0: como, como el, el apolítico que quiere meterse en política para resolver todos los males y problemas de este
1: país, el ejemplo más patético, Otto Sonnenholzner. Por supuesto, pero bueno, tenemos un montón, mira a Javier Herbas, por ejemplo, bueno. y mira las consecuencias de una decisión como esa, de la ciudadanía, quiero decir, es decir, en el momento más crítico del país, porque la elección, lo que está ocurriendo no es más que una consecuencia de eso, la elección de 2021 era la elección más crítica de al menos los últimos 15 años en este país, con un país que ya iba por el, por el despeñadero, o sea, Moreno nos dejó un país en el despeñadero. Claro. Eh, había que elegir quién podía con muchas dificultades porque ningún gobierno lo iba a tener fácil pero quien podía reenrumbar el país para empezar a resolver los problemas más elementales porque realmente llegamos a un punto en donde hay que comprar insu los insumos más básicos para el sector salud por ejemplo, así nos dejó el país Moreno
0: o combustible para los patrulleros o, o zantas Exactamente para los patrulleros y resulta y... que los policías ahora no tienen ni siquiera municiones
1: exacto, entonces por eso era una elección crítica y tenemos que hacernos cargo como ciudadanía también que nosotros preferimos elegir la patineta, el agüita o los zapatitos rojos en el momento más crítico del país. Es decir, creo que sí es un momento en que hay que hacer una autorreflexión crítica general, no solo culpar a los políticos. Uh -huh. Ahora nos estamos dando cuenta de por quién votamos, pero había elementos claros en la propia campaña para saber por quién estábamos votando. Y Creo que este este, este ejercicio reflexivo que tiene que superar los odios, los fanatismos, ese neofascismo que está regando que están regando precisamente las élites en el poder en la sociedad ecuatoriana, que es también muy peligroso porque Ajá. eso, en un contexto de tanta violencia como el que está viviendo el Ecuador, la, puede ser una mezcla terrible en Ahora, unos años ver, en unos años eh, más. Yo Ahora, me
0: remonto a antes del 2007. ...y teníamos un país que venía de una profunda crisis de la inestabilidad política... ...o sea, recordemos las caídas de, de Bucaram, de Mawad y de Gutiérrez... ¿no? ...tres caídas consecutivas, gobiernos interinos, juntas nacionales, etcétera... ...y llega a la etapa de estabilidad, 10 años, 2007, 2017... Eh, ...y parecería que eso además no fue suficiente para el Ecuador... ...y el otro día reflexionaba con, con algunos amigos, David, sobre, digamos... ¿qué tan necesario era tener un liderazgo vertical? yo creo que en este país, dadas las circunstancias, era necesario ahora lo entiendo, Ahora lo entiendo. ya he madurado políticamente ya no soy tan romántico como era antes, ahora sí he madurado eh, y yo sí creo que este país necesita liderazgos verticales y liderazgos fuertes eh, probablemente el de Correa era ese liderazgo fuerte que necesitaba en ese momento el Ecuador un Ecuador en el que, que se vayan todos era el discurso algo parecido a lo que está sucediendo ahora Pasó en, la, en el Consejo de Participación, está pasando en la Asamblea. Entonces hay una crisis institucional súper fuerte. Pero llega Correa nos da 10 años de estabilidad, con altos y bajos, con cosas buenas y malas, pero al final se hace de tantos enemigos, Correa. Y vuelvo al tema, por ejemplo, de los medios de comunicación. Eh, yo no sé, por ejemplo, qué pasó con, con los la mayoría de periodistas. La bronca de Correa era con los dueños de los medios. Se bronqueó con los Pérez del Universo, se bronqueó con el dueño de Teleamazonas, etcétera, pero los periodistas asumieron y compraron esa bronca y la hicieron personal. Pero más allá de eso, ¿qué fue lo que pasó en esos 10 años que terminó el correísmo generando y germinando una semilla tan negativa en su contra que hizo que, por ejemplo, hoy, por eso que decía David Chávez de hace un momento, una elección tan importante, tan trascendental, gane el ASO que representaba todo lo que representa el anticorreísmo?
1: Bueno, eso es sumamente complejo, bah, requeríamos un montón de tiempo, pero voy, voy a tratar de ser así como muy sintético sobre lo que para mí es, es una hipótesis, digamos, de cómo entender este proceso. Pero yo lo que, lo que diría ahí, que se discute poco en estos tiempos en, en la política ecuatoriana, es que el conflicto político suele estar muy vinculado al conflicto de clase, de clases sociales, ese es el punto. Y, y el correísmo, al igual que los otros fenómenos llamados populismos, progresismos, como quiera que se les quiera llamar, de, de América Latina de las últimas décadas, volvieron a poner en el centro de la política el conflicto de clase. Eso es lo que me parece que eh, ayuda a explicar ciertos elementos, porque lo que la, las, las identidades políticas en una situación así empiezan a constituirse a partir de estas identidades de clase. Has puesto un ejemplo que es, es, es fantástico para entender eso, justamente el, el de los periodistas, que son los periodistas o son los dueños, pero se alinean con los dueños porque construyen una identidad política práctica, además. O sea, A veces uno oye discursos de ciertos periodistas y dice difícilmente entienden la política ya en un plano más conceptual. Pero, pero hay un sentido de que le pasa a toda la clase media, esto se ha visto aquí y en un montón de lugares y en un montón de momentos históricos, la clase media, por sus lógicas aspiracionales y todo, genera unas identidades casi automáticas, casi espontáneas con las élites. Es, es muy conservador en ese sentido la clase media. Entonces, lo que hemos vivido en estos años es, es eso, y debo decir también que creo que el correísmo tuvo ciertas, uh, ciertas actitudes, ciertas posiciones políticas que tampoco ayudaron, uh, porque hay un poco la idea es resquebrajar esa identidad, uh -huh y poder retrotraer a la clase media hacia sus, 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 sus identidades de clase reales, es decir, saber que están más cercanos, de que somos clase trabajadora, que la clase media en general es una clase trabajadora, por ejemplo, y no es emprendedora, empresaria o cosas así. Y me parece que ahí no hubo ni un trabajo político suficiente, y también me parece que se cometieron errores graves en enfrentarse con ciertos sectores en ese nivel. Digamos, no en el nivel del enfrentamiento mediático, por ejemplo, para volver sobre el ejemplo del periodismo. Uh -huh porque ese era un enfrentamiento necesario, los, los medios son los órganos y los aparatos de propaganda de esas élites de las que hemos hablado tanto, los periodistas suelen sumarse a eso, pero me parece que estratégicamente, por ejemplo, es un error judicializar ese, ese conflicto, me parece que es una pelea que hay que dar, pero yo tendría serias dudas, además por lo que hemos visto, de que judicializar ese conflicto es lo adecuado, por una razón muy sencilla, porque eso sí te pone ya en el borde, de disputar los conflictos de modo democrático o moverse hacia una línea más autoritaria de disputa de los conflictos. Más allá, de incluso, les, yo creo que en muchos de los juicios que se les puso a algunos periodistas, inclusive les podía, le podía asistir la razón a Correa y a la gente que puso juicios. Pero claro, así eso tenía sentido si es que se trataba de Dios, dos ciudadanos iguales disputando no, no, por calumnias. No de alguien, no alguien que está gobernando. Entonces ahí me parece, por ejemplo, bueno, eso para citar un ejemplo y creo que hay muchos más que pudieron haber generado este, este rechazo de la clase media, pero que está más ligado sobre todo a esta identidad que se, que se generó con las élites, y, y que creo que ahora es precisamente ahora está costando esa identidad. Me parece que mucho de la clase media es como darse cuenta de que no, no esta cosa está fracturada, de que en realidad no es cierto que esa gente representa a la clase media. ¿no? Curiosamente, porque particularmente el correísmo, yo creo que el correísmo, más que cualquier otro de los procesos políticos de, de, progresistas en América Latina, era un gobierno que representaba más a las clases medias inclusive que a los sectores populares representaba también a los sectores populares, no voy a decir que no, pero en términos de políticas, eh, como que favoreció un poco más a la clase media que a los sectores populares, y sin embargo, esa clase media es la que empezó a generar increíble resistencia. Eso, ¿no? a los Ahora,
0: eh, increíble por, precisamente, y ahí, bueno, David nos, nos dio el, el, la, la respuesta eh, y además el, el diagnóstico del de uh -huh. problema, ¿no? Que es eh, finalmente el, el, la revolución ciudadana no logró nunca al final empatar, ¿no? Empatar con esa clase media, por un lado. Por otra, creo que la revolución ciudadana en esos diez años terminó de alguna forma envejeciendo y no hablando desde las nuevas generaciones que venían detrás, lo que me parece que también eso fue, alguna conversación así tuvimos con, con Quinto Lucas hace algunos, hace algunos días atrás, eh, pero a ver finalmente Lazo después de haber estado en campaña desde el 2013 gana la presidencia y uno dice, a ver, este señor Viene desde el 2013, además fue antes parte del gobierno de Mauat, fue parte del gobierno de Gutiérrez. Alguna experiencia debe tener, maneja un banco, o sea, el tipo viene sumando recorrido, eh, conocimiento, experiencia, y es del hombre, ¿no? Porque además, eso nos decían en, en campaña, ¿no? Eh, que el que lazo a diferencia de, de Andrés, que era un, un joven de 36 años, estaba totalmente preparado para gobernar. Resulta que asumen el poder, y fíjense usted el otro día, David, en este espacio de noticias uno de los aliados de la, de la alianza PSC creo, Esteban Torres dijo, oh, veo gente que uno pensaba que lo iba a hacer bien y resultaron un fracaso gobiernan y nos damos cuenta de que no estaban preparados para
1: eso es que ahí habría que hacer un balance a ver, yo siempre digo que cuando nos hacemos esta pregunta, con la que yo concuerdo, es decir han, han mostrado un nivel de ineptitud creo que con lo que voy a decir lo dejo claro, o en sea, Disputar con Moreno la condición del peor gobierno de la historia es mucho decir. ¿no? Es mucho decir y me parece que el gobierno de Lazo está precisamente en ese punto, disputando seriamente con, con, con el gobierno de Moreno eh, la condición del peor gobierno de, los, de las últimas décadas y quizá del último periodo democrático. Eh, pero creo que hay que tener eh, o, o analizar desde qué punto de vista planteamos la pregunta también. Eh, realmente Lazo quería gobernar para todos, para las mayorías, con un proyecto inclusivo, democrático, con un mejoramiento de los servicios públicos, etcétera. Creo que para quien medianamente ha leído la política, precisamente porque, como decía, sabemos que Lazo tiene 30 años en la política, a pesar de que nos quisieron vender la imagen de que porque se ponía zapatitos rojos era nuevo en la política, parecía que había llegado el, dos meses antes de la elección a la política. Pero para quien observa con un mínimo de información la política, se sabía que Lazo es insisto, uno de los más paradigmáticos representantes de esas élites que por principio son antinacionales, carecen de proyecto nacional y carecen de, y son además antidemocráticas, carecen de cualquier sentido de democracia. Básica. Básica. Por supuesto, que tengo a parte favor mi de, de mis negocios. O sea, Lazo so, no se preocupa de la seguridad. Activo los tratados cuando... bilaterales de
0: inversión. Claro. Que regresen nuevamente los el CIADI. Sí, Etcétera, cuando ¿no?
1: se trata de los negocios y del grupo de las élites, que, a ver, porque además uno de los problemas centrales, no, no son todas las élites económicas de este país las que están en esa situación, pero las que gobiernan con Lazo sí. Eh, la pregunta que tenemos que hacernos es por qué no les interesa el país, es porque sus negocios no están conectados con el país. Ah, hay, hay élites como el propio Guillermo Lazo, a, la, a las que sencillamente les importa en lo más mínimo el desarrollo, por ejemplo, de un mercado nacional interno fuerte. O les importa muy poco el, el, el desarrollo de una industria nacional en ciertos rubros de producción, porque ni siquiera son élites productivas. Esa es una de las condenas de América Latina. Es decir, nuestras élites siempre han sido élites rentistas. En el caso ecuatoriano eso es todavía más dramático. ¿no? Son élites rentistas, viven de las rentas y viven o de la especulación financiera. Y están conectados hacia lógicas transnacionales del, de, del capital, entonces eso por principio, estructuralmente, digamos, les vuelve élites que difícilmente van a tener un proyecto nacional. Entonces, en favor de esas élites, Lazo es igual que Moreno, o sea, son presidentes absolutamente funcionales y absolutamente eficientes en ese sentido, porque al final, esto hay que tenerlo claro, cuando los neoliberales dicen hay que achicar el Estado de eso, toda esa perorata que parece un credo sectario terrible... En realidad lo que están diciendo, y esto es lo que hay que entender, es hay que eh, apropiarse adentro. Ya están hablando de un proceso, ellos que les asusta tanto la palabra expropiación. En realidad con sus políticas lo que hacen es una expropiación privada. De lo que es el patrimonio público poner El, el estado, patrimonio de todos nosotros
0: Poner el Estado en función de los privados
1: Exactamente, pero además hay una expropiación porque, y, y nota que qué son las empresas públicas Es el ahorro de todos nosotros Invertido en una empresa que al final de cuentas Es de todos nosotros, que esté en medio del Estado Y que a veces eso no nos gusta, eso es otra discusión Pero la empresa es pública, quiere decir Es de propiedad de todos Y cuando los privados vienen, deterioran La calidad de las empresas públicas deliberadamente Para poder venderlas más baratas Están expropiando un patrimonio un patrimonio de todos. Es decir, desde esa perspectiva cumplen perfectamente las metas de lo que es un gobierno leo neoliberal entendido como un gobierno de las clases dominantes. Es que, insisto, por eso he empezado planteándolo desde ahí. Ese es el problema. Desde el otro lado, obviamente son gobiernos ineficientes porque no puede ser las dos cosas. Es decir, no puede ser un gobierno que favorezca de manera tan grosera a las élites económicas y al mismo tiempo se democratiza la economía, sea más incluyente la, la política, la política sea más equilibrada, institucionalizada y democrática. Las dos cosas no van juntas, uh -huh. son contradictorias. Entonces, tomar partido por gobernar por las élites significa deteriorar la economía de la mayoría, significa deteriorar las condiciones del Estado, porque en contextos como el latinoamericano, los países latinoamericanos, no se necesita tener institucionalidad porque estas élites son muy poderosas uh -huh. y no requieren esas mediaciones y peor en el caso ecuatoriano peor por lo que ha ocurrido en estos últimos años tienen un poder enorme es decir, lo vimos en la represión de octubre de 2019 es. y eso uh -huh. continúa entonces no necesitan ningún tipo de mediación a ver, democrática vamos, vamos y eso a, es lo peligroso me, me,
0: me traslada David a, a, a la última pregunta que le tenía y es justamente sobre el tema de de lo frágil que es en este momento la democracia con instituciones débiles con actores políticos eh, que también están enfrentando un desgaste súper importante con por ejemplo en el caso de la revolución ciudadana con Correa fuera, lejos eh, con los socialcristianos con un nebot eh, silencioso muy meticuloso eh, con, con creo y lazo que, que finalmente hacen eso no juegan el rol de, de gobernar para sí mismos eh, con un Herbas que terminó siendo todo lo contrario de lo que dijo que era en el tiktok cuando se disfrazaba de viuda eh, esa es la democracia que tenemos, entonces viene Moreno y nos dice yo les devolví la democracia porque estábamos en dictadura, entonces yo vine y les devolví entonces, ¿qué es la democracia para el Ecuador? ¿hacia dónde va la democracia en el Ecuador? Eh, sobre todo además cuando los medios de comunicación son parte de esa propaganda oficial que se la monta en contra de una corriente política a la que le dicen mafiosos, narcotraficantes, delincuentes, corruptos, etcétera, etcétera ¿Puede haber democracia así, David, o digamos la democracia en el Ecuador está en este momento en terapia intensiva?
1: Oh, yo creo que es, esa es la figura, la que has utilizado, la democracia está en terapia intensiva, es una situación muy grave la, la, la que vive la democracia en el Ecuador. Eh, entendiendo efectivamente, como has dicho también, nunca hemos tenido una democracia sólida, ¿verdad? es difícil en general en sociedades como las nuestras, eso es muy difícil, en el mundo entero la democracia está en una situación crítica, los Trump y esos fenómenos explican precisamente por qué ni en donde creemos que la democracia funciona perfectamente bien, está funcionando bien y ah, yo tendría mis dudas de si ha funcionado históricamente bien. Pero en el caso nuestro actual hay una democracia restringidísima, vamos a decirlo así, no. es decir, casi casi podemos decir que el único espacio realmente democrático son las elecciones y nada más. Y me parece que para las fuerzas políticas está resultando muy difícil precisamente por el altísimo grado de persecución y desprestigio político que hay. Además, no hay a ellos que les gusta tanto también, digo a sus ideólogos, sobre todo que se las dan de liberales, pero usualmente terminan siendo fascistas, eh, que les gusta tanto hablar de equilibrio de poderes, por ejemplo. Por ejemplo, es dramático que en este momento en el Ecuador no haya un verdadero equilibrio en la llamada, mal llamada, opinión pública.
0: O la asamblea. La asamblea no es el contrapoder que uno entendería, ¿no? ¿También? No, no, no.
1: Claro, para nada. Pero eso eso proviene de un también de que a la asamblea se le ha ido mutilando precisamente producto de la antipolítica. Esto además empezó... Y se consolidó con fuerza en la Constitución Empezó en la, de lo, en la Constitución de 98 Pero curiosamente se consolidó en la Constitución de 2008 El Consejo de Participación Ciudadana Es un resultado de eso, es mutilarle Una de las capacidades centrales del Parlamento Que es nominar a los, a, al alto mando al del estado, del estado
0: A criterio de David Chávez, ¿debería eh, La Asamblea retomar?
1: Yo siempre que lo del Consejo era un, una, una cosa muy extraña digamos, Una novelería Quizás sí, porque surgió Pero desde cuatro años somos expertos mucho, para la novelería claro. que Como
0: presidente cada cuatro años, voy a fundar el Ecuador, después termina corriendo en un helicóptero. Sí,
1: entonces pero bueno, digamos, efectivamente yo creo que ahí se cometió un error, creo, uh -huh. porque me parece que hay, hay un error de principio, es decir, uno no puede exigir que el nombramiento del alto mando del Estado, que es lo más político que te puedes imaginar, sea antipolítico o sea apolítico es claro. absurdo, o sea, al final la política termina colándose de nuevo, es lo que hemos visto en el consejo todo este tiempo seguimos la abonando el hecho de que la política aparecerse.
0: es mala entonces como el, la política es mala los políticos son malos, los políticos no tienen que elegir al contralor, a la fiscal, etcétera. Claro.
1: y al final termina pasando que son los políticos los que eh, poniendo por ahí un cierto cierto ropaje de otra cosa pero son los políticos los que terminan decidiendo quiénes van a los altos mandos del estado pasó con Correa ...y ha pasado con Moreno y está pasando ahora con Lazo... Uh -huh. ¿no? ...con la gran diferencia de que Correa tenía una legitimidad democrática... ...estratosféricamente mayor que los dos juntos, digamos... Uh -huh. ...pero a ver, ¿qué, qué, ¿qué es lo que creo, ya que nos metimos un poco en eso... ...qué es lo que creo que debe ocurrir ahí? Deberíamos aceptar que es deseable al final que haya transparencia en eso... ...que no está mal en, todo, en, todo, en todas las democracias del mundo... ...hay este tipo de elecciones políticas de las autoridades... Uh -huh. ...en Estados Unidos hasta los jueces son nombrados políticamente... Uh -huh. Eh, no me parece que eso está mal porque y me parece que es mejor que inclusive sea transparente, porque sabemos que la responsabilidad directa es esa, no la de que los ciudadanos los concursos, las vedurías y esto que al final terminan siendo decisiones políticas igual, quizá una salida a medio camino, con concursos que designen ternas, alguna cosa parecida podría ser pero lo que sí es real, coincidiendo en, al, en algo que le oía a, a Ramiro Aguilar hace poco lo que es real es que podemos decir lo que sea del consejo pero que se empiece a atropellar de nuevo, porque además desde Trujillo acá se instauró la doctrina de la Constitución, el respeto a la Constitución y a la ley es opcional. Entonces eso no puede seguir ocurriendo. Atropellar por enésima vez los procesos, la ley, etcétera, para destrozar al Consejo, para lo que fuese, me parece que es absurdo. Es decir, creo que es tiempo de parar con ese con esa política esa política de, de sicariato institucional, no sé cómo llamarle que es simplemente a partir de manipular todo el tiempo la, la, las mayorías las minorías, la, la, el marco legal no importa y entonces hay que, hay, hay que destrozar las instituciones el consejo de participación existe hay que fortalecerlo mientras no haya además porque la vía es esa mientras no haya una asamblea constituyente que es precisamente lo que decía Ramiro Aguilar esto no se puede cambiar y no es que hay que entrar de nuevo con la consulta popular, con nada de atajos es un momento en el que los políticos deberían asumir que eso tiene que respetarse, en todos los niveles. Me parece que en el Parlamento también, ahora que se habla del chisme este de la nueva mayoría, eh, quienes estén pensando en desestabilizar el Parlamento deberían pensarlo seriamente. ¿En qué medida entrar en un proceso de desestabilización de esa naturaleza va a ser bueno para el país? Más allá de que allá esté a, a la cabeza Lupe Giorgio, no, que a mí personalmente me parece lo peor, uh -huh. Pero creo que este es un momento en que el país no puede seguir hundiendo su, su, su deteriorada institucionalidad democrática. Entonces creo que hay el llamado para los políticos, los ciudadanos y para todo el mundo es sí, la democracia está hecha pedazos en el Ecuador, pero si, si creemos que vamos a resolver eso eh, acabando con los últimos pedazos que nos quedan, simplemente nos vamos a quedar sin democracia y es posible que las respuestas de estas élites que están en el poder terminen siendo de, de corte muy autoritario. Creo que más bien el esfuerzo de políticos y ciudadanos es, enfoquémonos al último resquicio que nos queda de democracia, que son las elecciones. Y eso significa que los políticos se pongan a trabajar en tener cuadros serios y no nos pase como el Pachacuti o la izquierda democrática, que a quién sabe escogieron durante las elecciones y nos pusieron es, a, a, ese, a ese sector impresentable de asambleístas que tenemos de esos, do, de esos dos partidos ahora. Y significa que los ciudadanos empecemos a también mirar la política con algo más de profundidad por la gravedad que está viviendo el país.
0: Me quedo con, con la reflexión de David Chávez en torno a que la democracia en el Ecuador eh, va a fortalecerse únicamente si es que empezamos a respetar la institucionalidad. Muchísimas gracias al doctor David Chávez, académico, analista político, sociólogo, con quien hemos profundizado el, el análisis sobre lo que está pasando en la coyuntura nacional. 8 con 8, de inmediato volvemos después de